0: Zawsze gramy dla Ciebie. Zawsze gramy dla Ciebie.
1: Cześć, czołem. Witajcie po raz drugi w dzisiejszej audycji No Moc. Chciałem powiedzieć Noc, bo prawie zasnęliście, dlatego że mieliśmy małą awarię i musimy tak naprawdę zacząć wszystko od nowa, ale zaczynamy, udało się. Przepraszamy tych, którzy byli z nami od 19. Witamy wszystkich tych, którzy właśnie dołączyli. Ja nazywam się Grzegorz Wojewoda, czyli Prez, a ze mną jest dzisiaj?
2: Tomasz Pan z Baranowicz?
1: Czyli Tomasz mikrofon numer 1, Grzegorz mikrofon numer 2. I zaczynamy audycję o latach 90. Mówiliśmy w słowem wstępu na początku o 19.00 o czym to będzie i dlaczego. Natomiast po małych problemach technicznych udało nam się na antenę powrócić. Więc nie będziemy przedłużać historia sprzed 30 lat, nasze młodzieńcze lata, podstawówka, gimnazjum, liceum i pierwsze kroki z muzyką. Nie przeciągając, zaczynamy od Green Day. I kawałka Basket
2: Case Dokładnie, historia sprzed 30 minut również Startujemy z otworem Green Day
3: Do you have the time To listen to me whine About nothing And everything All at once I am one of those Melodramatic fools Neurotic to the bone No doubt it Sometimes I give myself the creeps Sometimes my mind plays tricks on me And I'll keep It all keeps adding up I think I'm cracking up And am I just paranoid? Am I just sad? I went to a train Sometimes I give myself the creeps Sometimes my mind plays tricks on me It all keep setting up I think I'm cracking up yeah, My chest never going Yeah, yeah, yeah oh, oh. Right.
1: Green Day Basket Case z albumu Duki, początek lat 90. i jed, jeden z pierwszych zespołów, które słuchałem tak dosyć świadomie, z pierwszych kapel, które nie były kapelami mojego ojca, które słuchałem za, za dzieciaka, ale takimi kapelami, które sam wybrałem, słysząc w radiu, widząc w telewizji, wtedy to jeszcze były czasy MTV i słuchając również ze znajomymi, więc Green Day bardzo często bywał kasetą w moim Walkmanie, na początku lat 90. czy też w połowie tak naprawdę.
2: Muszę ci się przyznać, Grzegorz, że to jest jeden z tych zespołów, których nie słuchałem nigdy absolutnie i nie chcę mówić, że nie rozumiałem tego, tego zespołu, ale jakoś kompletnie mi nie siedział. Nie, nigdy jakoś to nie ruszało, chyba w ogóle kompletnie nie mam nic do powiedzenia na temat Green Day. Ten kawałek, który teraz poleciał, znam. No znasz, bo I to na był... tym się chyba kończy absolutnie moja znajomość zespołu Green Day. Znaczy, no, nie, no trochę się nabijam. Oczywiście, tak, ale absolutnie nie mam żadnych emocji. I tym bardziej chyba pierwszy utwór, który wybrałem na dzisiejsze zestawienie, pokaże, jak bardzo różnimy się w postrzeganiu lat 90. Tak na, mi się wydaje.
1: Na pewno. Też ta, ta różnica wieku, te dwa lata między nami, które są, i to, że ty poszedłeś do gimnazjum, ja do liceum, kiedy ja na przełomie wieków już w liceum byłem, ty dopiero miałeś zacząć chodzić do liceum, to wszystko też na pewno wpływa na to, że ta muzyka w latach 90. była dla nas nieco inna. Natomiast wiesz, Green Day był Wtedy takim, takim zespołem, który się przebił jednak do, 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 do mas i który leciał często w radiu, stąd też go znasz. Ja myślałem, że to będzie taka droga dla mnie w kierunku punk rocka i może jakiegoś ostrzejszego brzmienia, ale skończyło się inaczej oczywiście, wiesz. Zobaczycie zresztą dzisiaj sami, drodzy słuchacze, jak to wszystko się potoczyło, ale jestem bardzo ciekaw twojej piosenki, którą nam dzisiaj tutaj zaprezentujesz.
2: Tym razem zrobiliśmy tak, że Grzegorz poznał wcześniej utwory, które wybrałem. No właśnie. Chyba powinniśmy zacząć do tego przechodzić. Przede wszystkim, e, proszę państwa, ja mam do, do was taką gorącą prośbę. Mm, jeśli ktoś jest, może pod telefonem, dajcie znać, czy nas dobrze słychać, czy już wszystko dobrze, bo ja mam taką nerwicę trend. zazwyczaj. Jak coś nie działa, to po prostu się spalam absolutnie, bo ja jestem taki trochę Mr. Perfect i wszystko musi działać, jak coś nie działa a sprawdzam wszystko wcześniej po 200 razy i po prostu jak coś nie działa, to, to, to cały mój świat po prostu się, wszystko się zawala, więc pozdrawiam wszystkich użytkowników konsolet tutaj, wszystkich naszych... Słuchaczy. Tak, słuchaczy. Pozdrawiam też naszych kolegów z radia, którzy przełączają niektóre przyciski i potem jest inaczej
1: niż było. Natomiast to ja już cię uspokoję, Tomku. Moja przyjaciółka napisała, która nas słucha dzisiaj, że słychać. Wiem, że były problemy, wiem, że były jakieś resety i powyłączane guziki. Niektórzy musieli zresetować przeglądarkę czy też aplikację, ale wszystko już działa. Możemy przestać się stresować i zacząć wreszcie się relaksować.
2: Ale wiecie, że tak jest, nie? Piękne rzeczy tworzą się po prostu w bólach. Widocznie tak musiało być. Dobrze, takim tytułem wstępu. Słuchajcie, Grzegorz, przede wszystkim ty. E, jak wyglądały dla mnie lata 90? Bo mówimy o tych dwóch latach. Być może te dwa lata były decydujące, być może nie. Natomiast 10 lat w muzyce tak naprawdę to jest, mam wrażenie, wieczność, nie? Spójrz nawet na, mm, okej, okay, mieszkamy w Polsce, rok 90, czyli rok po transformacji, był zgoła inny od 99. No przecież to było tylko 9 lat, a zobacz, ile się wydarzyło w Polsce, ile w ogóle, jak muzyka się zmieniała, jak się wszystko zmieniło. Wszystko. Ja, dla mnie tak naprawdę lata 90, na początku przynajmniej, to był, to był, kurczę, MC Hammer, tak, to był Vanilla Ice, to były takie hymny lat 90. No nikt nie powie, że, bu, że było inaczej, przynajmniej ten początek, tak, tym nasiąkaliśmy, nie? Potem Pojawiły się Backstreet Boys, Spice Girls. Tak, oczywiście, każdy tego słuchał, ja Najważniejsze też. zespoły tak naprawdę dla, naszych, e, dla naszej młodości i każda praktycznie potańcówka w podstawówce no, nie obyła się bez jakiegoś get down czy, czy wannabe Spice Girls. E, trochę was wprowadzam w błąd, bo to nie poleci. Hmm, Tutaj wszyscy już czekali na Nigdy. Backstreet Boys. <laughs> ale poleci coś jeszcze śmieszniejszego. Dobra, e, tak, więc, ale podprowadzam was trochę. Dla mnie lata 90, przynajmniej początek. Pamiętajcie, w 90 roku ja miałem 4 lata, więc słuchałem głównie tego, czego słuchała moja mama, czyli, tego, co, czyli jakiejś totalnej radiówki, tego, co, słuchało, co leciało w radiu, czyli jakieś totalne, mega, takie słodkie, miłe hity. I z tym mi się kojarzą lata 90, przynajmniej ich początki. I dlatego wybrałem ten utwór, który, który mimo wszystko jestem w stanie go słuchać nawet dzisiaj. Uwielbiam ten kawałek. To jest mój pierwszy coming out z takim guilty pleasure po prostu, utwór, z którego podejrzewam, będę się, z którym podejrzewam, że będziesz mi dogryzał przez całą, e, przez całą trasę z powrotem do domu. To ja jest tak, już
1: się trochę wstydzę, bo wiem, co poleci. Tak,
2: to jest tak, wiesz co, no, ty dwa tygodnie temu puszczałeś takie utwory, jakie puszczałeś, więc pomyślałem, żeby nie było ci trochę głupio. O, proszę, ładna to, riposta. To teraz e, ja trochę się tak e, zewnętrznie od tej strony. Dobrze, no to m, nie zdradzę, co to jest. I tak wszyscy wiedzą, co to jest. Jak już usłyszą, to będą wiedzieć, prawda? Oczywiście, że tak. Tytuł i mm, imiona wokalistów ujawnimy już po kawałku. Słuchamy.
4: To stay Would I lie to you? you? think I give my love away yeah. Would I lie? That's not the kind of game I play I'm telling you, baby You will never find a love
2: Za nami utwór Would I Lie To You,
1: Charles Eddie. Ja chciałem przeprosić Ciebie, Tomku, oraz naszych słuchaczy, bo powiedziałem przed tym kawałkiem, że zanim jeszcze go puściłeś, już się go wstydzę, natomiast miałem na myśli inny kawałek, który dzisiaj poleci. Wytłumaczę może naszym słuchaczom, o co chodzi. Mamy swoje listy piosenek, które wymieniamy między sobą, jeżeli chcemy je wymieniać, a jeżeli chcemy utrzymać je w tajemnicy, to po prostu zachowujemy je dla siebie, natomiast już w trakcie nagrania na te listy sobie zerkamy i puszczamy te piosenki albo na przemian, albo nie. Różnie to bywa, natomiast pierwszą piosenką Tomka dzisiaj miała być inna piosenka, która poleci teraz,
2: prawda? Tak, dokładnie. Nie wiem, dlaczego zaraz tutaj startujesz z tym wstydem, ja trochę,
1: to, to jest trochę tak, że wiesz, potem już był ten hip-hop, końcówka lat 90. nosiło się, spuści porty tak zwane, wiesz, luźne spodnie, chcieliśmy udawać, że jesteśmy dorośli i wtedy jak ktoś rzucał hasło Venga Boys, Spice Girls czy inne tego typu kawałki, muzykę disco z początku lat 90. to udawało się, że to jest w sumie siara i nikt tego nigdy nie słuchał, chociaż słuchaliśmy wszyscy.
2: Dokładnie właśnie, Grzegorz, uderzyłeś w ten ton. Powiedziałeś, powiedziałeś słowo Venga Boys, pamiętasz utwór Bum, 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 Bum. Oczywiście. I o to mi właśnie chodzi, nie? Lata 90. E, przypomnij mi polskie słowo na określenie ridiculous.
1: Idiotyczne.
2: Idiotyczne, absurdalne, hilarious. Proszę cię, jeżeli jakąkolwiek, jeżeli możemy nazwać totalnie absurdalnym, idiotycznym i jakimś obciachowym czasem, jakąś dekadę, no to czy jest jakaś inna dekada niż lata 90., które możemy tak nazwać? Spra Spójrz na tę muzykę, na te ciuchy w ogóle. Eee, no, w na teledyski? Tak, wszystko co się działo w latach 90. to jest totalny obciach. Nie było absolutnie innej chyba, chyba innej dekady, gdzie byśmy w takim w obliczu kiczu. Aż takiego, nie? Myślę, że lata 70. mogłyby tutaj zapukać do szybki i powiedzieć
1: halo, halo, a co z nami? Tylko, że my lat 90 70. przepraszam, nie pamiętamy, bo wtedy nas jeszcze nie było na świecie i też jakoś nie siedzieliśmy w tej muzyce ogólnie podczas tamtej dekady. W związku z czym lata 90. nam są bliższe, pamiętamy je, stąd też twoja teza. Ale no, myślę, że lata 70. mogłyby tutaj konkurować.
2: Ja bym chyba bronił lat 70. Okresu Mimo wszystko? Oczywiście, okresu hipisowskiego to miało jakiś swój klimat. Lata 80. i te. Mm, mamy do nich sentyment, oczywiście. Nie? Rock, rozmawialiśmy, oczywiście. rozmawialiśmy też o mili milicjantach. Wow. No,
1: prawie ci się udało, w sumie w Polsce to byli milicjanci.
2: Oczywiście, chciałem połączyć Miami Vice i policjantów z Miami. E, te takie bufiaste marynarki i przede wszystkim włosy na tapir. Ale Pastelowe nie, kolory. Tak, nie mówimy teraz o tym. To, to już ewentualnie, ale absolutnie nic nie może równać się z latami dziewięćdziesiątymi. No dobra, więc wydaje mi się, że absolutnie trzy utwory, ty mówię się dwóch, ja powiem o trzech, bo dokładnie trzy e, są na tym samym vibe ie. Trzy utwory, które wybrałem to jest dokładnie dla mnie esencja lat 90. Ten kawałek, który teraz poleci, będę go bronił Będę go bronił jak niepodległości Będę go bronił do końca tej audycji Absolutnie Każdy ma jakiś taki swój utwór, który e, Kiedy już jest w odpowiednim stanie To jest na imprezie, kiedy już się robi Tak między drugą a trzecią Po tym drinku, którego już nie pamiętasz Pamięt, wiesz, wypijasz tego drinka, który już miał być ostatni. Tak. Potem pijesz tego, który już miał być... który jest następny po ostatnim, tak, następ... a potem te dwa kolejne, których już nie pamiętasz później. I, potem idziesz I wtedy w... jeszcze tańczysz, mówisz. Dokładnie. I potem idziesz do DJ-a. Pozdrawiam wszystkich znajomych DJ-ów. I prosisz go o ten numer.
1: Powiem ci inaczej, ty go wcale nie prosisz o ten numer. On po prostu leci i ty sam, nawet nie wiesz kiedy, znajdujesz się na parkiecie
2: czy akurat ten numer, o którym, którym teraz rozmawiamy, po, poleciałby, to nie wiem, tak bez pytania. Znam DJ-a, który by go puścił bez pytania. Pozdrawiam go serdecznie. Pisał tutaj e, taką notkę odnośnie poprzedniego utworu Charles jedi. Faktycznie David Geta zrobił taką nowszą, świeższą wersję dramatyczną tego utworu. Nie lubię tego. Nie lubię tych nowszych takich e, przeróbek, tych starszych utworów. Tak samo jak sprofanowano kiedyś utwór Tracy Chapman w Fast Car. Po prostu są rzeczy, których się nie robi. Tak samo utwór Charlesa Jediego. Po prostu się tego nie rusza. To jest doskonałe od początku do końca rzeczy doskonałych się po prostu już nie poprawia. Dobra, bo tak... Mamy tyle muzyki, tak mało czasu, no, nie przedłużajmy, odpalmy ten utwór. Też nie będę mówił co? Ty już wiesz, oni zaraz będą wiedzieć, tak? Czyli absolutna esencja lat 90.
1: Zobaczymy, czy ten utwór również nadal jest doskonały.
2: Jest, słuchamy.
5: Zdjęcia make me a boom boom
2: tak. Miałem teraz e, taką niecną, taki niecny plan wyłączyć mikrofon Grzegorza, żeby się nie odzywał. Ale jest, Grzegorz. Jestem, jestem. Dokładnie. Tytułem y, komentarza. Tak, absolutnie się tego nie wstydzę. Proszę państwa, Peter Andre to był, z tego co pamiętam, pierwszy singiel z jego płyty, a potem wyszedł jeszcze drugi singiel, tak, bo na tej płycie był jeszcze, było więcej utworów niż ten jeden, który wszyscy pamiętamy. I potem wyszedł taki singiel o tytule Flava. I on tam nawet trochę starał się rapować. I miał szerokie spodnie i taką koszulkę, chyba nie koszykarską, ale taką z futbolu amerykańskiego, czyli już przeszedł ten cały, takie estilo, wiesz, rapowe. Mm -hmm. Czyli to już tak przeszło. Zresztą zauważyłeś, że tam jeszcze była taka rapowana zwrotka. Bum, bum. Bum, bum. E, bum, to jest w ogóle bardzo fajna fraza. Tam było coś takiego, że one kiss and makes my heart boom, bum, prawda? Bum, bum, tak.
1: Takie bardzo proste, ale od serca zdanie.
2: Zauważyłem takie nawiązanie do Duy lipy, kawałka One Widziesz, Widzisz, patrz, 30 parę lat mija po prostu i wciąż się wszyscy inspirują, nie? Peter Andre, proszę państwa, Peter Andre. dokładnie. Jedno, co chciałem jeszcze powiedzieć, to to o teledysku, tak, jeśli pamiętacie, to teledysk był też wspaniały. Peter Andre bez koszulki i taka jedna piękna pani, która stała tam w akwenie wodnym i no, przez długie lata, przez jeszcze długie lata te Teledyski z kobietami w akwenach wodnych z taką zielenią mnie prześladowały, o czym z pewnością państwo i tych Grzegorz przekonacie się za tydzień w kolejnej audycji. Oddaję głos.
1: Okej, okay, to może ja tak powiem. Yy, rzeczywiście, jak teraz sobie słuchaliśmy tej piosenki i bujaliśmy się w jej rytm tutaj w studiu, to, to rzeczywiście przypomniałem sobie, że ona taka tragiczna nie była, jak ja ją zapamiętałem. Bo ja przede wszystkim zapamiętałem ten teledysk. I ten teledysk kojarzył mi się z obciachem, dlatego że on właśnie tam bez tej koszulki, to jeszcze jedno, ale on miał taką dresiarską fryzurę. To były lata, kiedy, no, dresiarze w Polsce dominowali i oni mi się zawsze źle kojarzyli. Dla mnie, dla mnie to wszystko było takie trochę obciachowe, wiesz, trochę takie nie przystoiło nam tutaj fajnym chłopakom, wiesz, którzy nosili wansy i spuści porty i chcieli być bardzo fajnymi chłopakami. I teraz, tak jak o tym mówię, to uświadamiam sobie, że myśmy byli równie obciachowi, jak oni. Wiesz, o co chodzi. I ta muzyka i to, że myśmy byli tacy cool i w ogóle, wiesz, słuchaliśmy wszystko, czegoś, czego nie słuchał nikt inny, albo tak nam się wydawało przynajmniej, bo myśmy zaczynali te przygodę z hip-hopem trochę wcześniej niż większość naszych rówieśników I, i, i potem ta moda zaczęła się robić coraz większa i większa. I teraz dla ciebie i dla słuchaczy chciałem puścić utwór, który trochę w sumie jest o, takim, y, o takiej chęci bycia cool, y, bycia fajnym gościem, popularnym gościem, a jednocześnie w tym samym czasie bycia obciachowym.
2: Czy chcesz mi, Grzegorz, powiedzieć, że nabijasz, nabijałeś się wtedy z Petera Andres z jego fryzury, która i tak była 100 razy lepsza niż fryzura Nika Cartera teledysku do Get Down. A wyglądałeś jak główny bohater teledysku który, z piosenki, która zaraz poleci? Tak. Trochę tak było. Guilty as charged. Słuchamy.
1: Unta
6: glibin glasen globin. Give it to me, baby. Aha, aha.
7: Give it to me, baby. Aha, aha. Give it to me, baby.
3: Aha, And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy.
7: Says.
0: You know, it's kind of hard just to get along today. Our subject isn't. tattoo yeah he's getting ink done he asked for a 13 but they drew a 31 friends say he's trying too hard and
1: The Offspring z kawałkiem pre Fly for a White Guy. I teraz właśnie jak go słuchaliśmy, to przypomniałem sobie, jak wyglądał teledysk jak był ubrany ten młody człowiek, o którym jest owa piosenka. Pamiętasz?
2: Pamiętam. Miał bardzo podobną koszulkę do tej, o której mówiłem w przypadku Petera Andre w teledysku Flava, jeśli dobrze pamiętam. No i w ogóle właśnie, jak
1: myślę sobie teraz o tych teledyskach lat 90. To, to, to przede wszystkim to, poza oczywiście paniami na tle la, lazurowej wody, to pierwsze to, co przychodzi mi do głowy, to jest właśnie ubiór. I pamiętam, że my wtedy bardzo chcieliśmy być modnie ubrani, ale były czasy, jakie były. Lata 90. w Polsce, nie było dostępu do markowych ciuchów, na pewno były wansy, na pewno były jakieś takie podstawowe marki, ale takie, tak, takie, takie marki jak Karl Kani czy FUBU były albo niedostępne, albo można było je dostać za bardzo, bardzo duże pieniądze. I każdy wtedy prosił rodziców, żeby kupili mu te piaskowce, ale oczywiście nikogo nie było stać na katerpilary, więc były jakieś podróbki, te szerokie spodnie i to wszystko gdzieś tam się przewijało. Oczywiście nie wszyscy się tak ubierali, dalej byli, dalej byli punkowcy, wiesz, dalej byli dresiarze i każdy miał jakiś tam swój strój, natomiast to, co się u mnie działo, to były raczej te klimaty takie hip-hopowe, w, w tym kierunku idące, potem wszyscy zaczęli tak się ubierać, potem na przełomie wieków to już w ogóle ta moda stała się standardem tak naprawdę. I właśnie te teledyski, to wszystko pokazywało nam, że my chcemy tak wyglądać jak ci ludzie, a ty
2: też miałeś tak, tak, takie coś? Czy myślisz, Grzegorz, że było trochę tak, że na sposób twojego ubioru też e, wpływała jakaś taka kondycja finansowa twoich rodziców albo otoczenia? W sensie, no tak jak mówisz, no moda, powiedzmy moda, ta hip-hopowa z prawdziwego zdarzenia, no to była taka trochę droga, nie? No jednak te Timberlandy, czy czy te Katerpilary były drogie, ale w sumie, szczerze mówiąc, jeżeli ktoś chciał i dobrze kombinował, a umówmy się, my potrafiliśmy kombinować, nie mówię o tobie i mnie, tylko my jako, jako my. Jako nasze pokolenie. <śmiech> Oczywiście.
1: Tak, tylko wiesz co, ja pamiętam jednak przede wszystkim, że chodziło się po ubrania na rynek, Albo, wiesz, we wrześniu. Po był...
2: kupowałeś spodnie, które były dwa rozmiary większe, bluzę, która była dwa rozmiary większa i jakoś się wyglądało.
1: Znaczy, jakoś się wyglądało, <laughs> to już jest dyskusyjne po latach, czy się wyglądało, wiesz. Ale wiesz, chodzi mi o to takie miejsca, gdzie się kupowało ubrania, że we Wrzeszczu to jednak był, był, było to, był ten Manhattan, który teraz jest centrem handlowym, a wtedy to były takie budki, wiesz, z, z różnymi rzeczami, z tym ubraniami, wiesz. Tam za tym drugim w Polsce McDonaldem, który powstał w byłym budynku straży pożarnej, za nim było też takie centrum handlowe, które teraz już nie istnieje, tam stoi Quattro Towers, tam się chodziło właśnie oglądać kasety magnetofonowe do Walkmana. Zazwyczaj nie było nas na nie stać, więc oglądaliśmy tylko okładki, ale jak babcia dała kieszonkowe albo rodzice kupili na urodziny, to natychmiast jakieś TLC czy inny Big Pun leciał do tego Walkmana i słuchało się tego na okrągło. I właśnie tam się te ciuchy głównie oglądało, wiesz, internet w ogóle, czegoś takiego nie było. Nie dało się zamówić z Zary taniej Caterpillarów, nie? Więc można było to na przykład kupić za zagranicy albo faktycznie w jakichś takich markowych sklepach, tylko że ja nie pamiętam w mieście takich markowych sklepów, gdzie nawet gdybyś miał pieniądze, to mógłbyś wziąć mamę za rękę, pójść i poprosić ją, żeby takie spodnie czy buty ci mogła kupić.
2: Ty pamiętasz? Faktycznie nie było, ale muszę ci powiedzieć, że co się tyczy wansów, ja miałem wansy i był to jakiś taki totalny przypadek, powiem ci, bo yy, ja kompletnie wtedy nie zdawałem sobie chyba sprawy jakby z kultowości tej marki, z tego i śmiem twierdzić, one to też nie były jakieś mega drogie wtedy buty, bo nie wierzę, żebyśmy sobie mogli na to jakoś tam pozwolić. Nie, że ja też nie chcę teraz jakoś mówić, że ja pochodziłem z jakiejś biednej rodziny, bo tak nie było, ale no takie były czasy, tak? Nie, 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 wydawało się, zwłaszcza dla dziecka w podstawówce, po prostu jakichś kosmicznych pieniędzy na ubrania, no bo po co, tak? Na, na buty, który, z których wyrośniesz po, tak naprawdę po roku, no bo to były takie czasy, no, umówmy się, w podstawówce po prostu dziecko rośnie i nie kupowało się, yy, Bóg wie jakich butów, ale ja faktycznie te wansy miałem. I, I nigdy nie sądziłem, że one były tak, tak kultowe, dowiedziałem się tego po 20 latach. Jako
1: Ja kojarzę, że, to, że, że to były popularne buty, dlatego że no, one były po prostu popularne i wszyscy w nich chodzili. To, że one były kultowe, że w, 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 w Ameryce lat 90. to były buty, które często deskorolkowcy używali i tak dalej, to faktycznie dotarło do mnie też po latach dopiero. Natomiast gdzieś tam zapamiętałem je jako symbol mody właśnie lat 90. Natomiast powiem ci, że mm, zanim przejdziemy do kolejnej piosenki, powiem ci, że te dwa lata chyba rzeczywiście różnicy w, w wieku dużo robią, bo ja też pamiętam już drugą połowę lat 90., końcówkę lat 90. kiedy ja miałem 16 lat jako taką właśnie erę pierwszych imprez ze znajomymi, wiesz, domówek u naszych przyjaciół i muzyki, której wtedy słuchaliśmy. I właśnie teraz chciałem wam wszystkim puścić ten taki kawałek, który Wtedy w połowie lat dziewięćdziesiątych królował nie tylko w MTV, ale też na naszych domówkach. Jesteś gotowy?
2: Chyba wszyscy. Czekamy. Zapraszam.
0: Who sell out in the stores? You tell me who flop. Who cop the blue drop. Who jewels got pops. Who mostly go she down. the blue drop? The same old pimp. Mace, you know ain't nothing changed but my limp. Can't stop I See my name on the blimp. Guarantee me, yourself, cells. Call the level up. You don't believe in Harlem hollow world. Nigga, double up. We don't play around. It's a bet. Lay it down. Niggas didn't know me 91. Bet they know me now. I'm the young hollow nigga with the goldie sound. Can't on Niggas hold me down. Cooler. School me to the game. Now I know my duty. Stay humble. Stay low. Blow like hootie True pimp niggas Spend no dough on the booty When you yell, there go me Spend go, your cutie
8: they want from me It's
9: like the more money we come apart The more money we stay I got no home love What they want from me It's like the more money we come yeah, The more money we stay to the A to the B to Y I know you rather see me die than you see me fly like, I call all the shots Rip all the spots Rock all the rocks top all the jump and Ten years from now, we'll still be on top Yo, I thought I told you that we won't stop we won't Now what you gon' do? What it's cool? I got money much longer than yours And a team much stronger than yours Violate me, this'll be your day We don't play, mess around with DOA Be on your way, cause it ain't enough time here Ain't enough lime here for you to shine here Deal with many women, but treat down fit And I'm bigger than the city lights down in Times Square Yeah, yeah, yeah
6: No info. For the DEA, federal agents mad cause I flagrant tap myself and the phone in the basement My team supreme, stay clean Triple beam, miracle dream I'll be that, catch a seat at all events Bent, gats in holsters, girls on shoulders Play what, I told ya, me and Mike's to me, lose too much, I lose too much Step on stage, the girls boo too much I guess it's cause you run with lame dudes too much Me lose my touch, never that If I did, ain't no problem And get the gap Where the true players at Throw your roadies in the sky Wave side to side And keep your hands high While I give your girl a eye Play your please Lyric Nigga C B-I-G-B-Flossin Jig on the cover of Fortune Five double O That's my phone number Your man I got the know I got the dough Got the flow down black and Plus Like Zizac Dangerous On Trizak,
10: leave your ass Pizzac
1: The Notorious B.I.G., Puff, Daddy i Maze w kawałku Moe Money, Mo Problems z pośmiertnego albumu notoriusa zatytułowanego Life After Death. Ale o East Coast, West Coast, problemach lat dziewięćdziesiątych w amerykańskim hip-hopie -hop -hip rozmawialiśmy na poprzedniej audycji, więc teraz już nie będziemy do tego tematu wracać, natomiast do tego kawałka trzeba wracać zawsze i wszędzie, bo jest on piękny.
2: Dobrze, powiedziałeś, bo tak chyba słyszałem go pierwszy raz w życiu. Tak, tak oczywiście. <laughs> Nie no, oczywiście to był potężny hit, no po prostu potężny hit, kurczę, no takie fajne numery puszczasz, tak naprawdę takie petardy i tak mam wrażenie, bo w ogóle jak wymyśliliśmy temat tej audycji i wziąłem te dwa pierwsze utwory, które wiedziałem, że będę musiał je puścić, to tak miałem wrażenie, że troluję własną audycję. I tak wiesz. No,
1: hmm. Jestem pewien, że Peter Andre był hitem, bo wszyscy go znają, także spokojnie, Tomku.
2: Czyli nawet jak troluję własną audycję, to i tak wygrywam, mówisz Grzegorz? Tak, dobrze.
1: Niech będzie punkt dla ciebie, ale dla mnie Zabigiego też jest punkt, także idziemy łeb w łeb.
2: Dokładnie. Raz się wygrywa, a raz się wygrywa. Dobrze, teraz też bardzo, bardzo ważny utwór. Mm, ty to powiedziałeś, ja to powiedziałem wcześniej, to boom-boom. To boom-boom jest bardzo ważne dla lat 90. I też bardzo ważne określenie w kontekście kolejnego utworu, no bo ty już tak idziesz dalej, nie? Już no to mówisz pośmier pośmiertny album Notoriusa. Notorius zginął w roku?
1: W 97.
2: 97. W 96. zginął? Tupak. Czyli ten drugi. Dokładnie. Czyli to już jest yy, no druga połowa lat 90. A ja bym chciał się cofnąć jeszcze wcześniej, znowu do początku lat 90. czasów, kiedy ten hip-hop się tak trochę formował, nie? Kiedy, kiedy, my w tym, w tej takiej smutnej Polsce uczyliśmy się tego rapu i to niekoniecznie od tych takich już gigantów, tylko właśnie od ludzi, którzy lecieli w radio, to niekoniecznie byli raperzy. I teraz ponownie nie mówię o MC Hammerze, który nie wiem, czego on nas uczył. Chyba jakiejś mody alternatywnej. On nas uczył, żebyśmy tego nie dotykali. Tak, to prawda. I pokazywał, że szarawary można nosić z dumą, z pewnością, co niektórzy. Nie my. E, za to kolejny wokalista e, pokazuje nam, że, mo że można naprawdę zrobić niesamowitą karierę. Dobra, bo nie bawmy się w top wszechczasów. E, możemy powiedzieć e, przed utworem, kto to będzie. Kawałek bombastik, szagi. Tak, rozprułem się przed. Bardzo ważny utwór. Proszę państwa, Szegi. To jest artysta wielki. I teraz mówię to całkowicie poważnie. To nie jest tak, że ja się śmieję, że szegi to jest koleś, który nagrał It Wasn't Me i grał tylko taki śmieszny popik i w ogóle kto to jest. Bo to jest koleś, który nagrał naprawdę masę płyt. I gdyby to był taki śmieszny i żenujący, trochę taki regowy wokalista, no to nie nagrałby po latach płyty ze Stingiem. Umówmy się, to jest naprawdę gigant sceny Chciałbym wam i tobie też Grzegorz przytoczyć taką anegdotę z festiwalu, na którym byłem we Wrocławiu Może ci już ją opowiadałem, może nie Opowiadałem ją z pewnością wielu znajomym Ale część słuchaczy nie znam, więc opowiem wam również Otóż, festiwal we Wrocławiu wydarzył się z jakieś 10-15 lat temu I e, Szegi miał grać bodajże po utangu. tangu Taki był line-up że najpierw miał wyjść lutang, a potem miał wyjść szegi. No i chłopaki z lutangów się spóźnili, więc zrobili małą zamiankę. Co w ogóle dla mnie na od samego początku, jakby było dziwne, że szegi ma grać po nich, no ale okej, okay, zamienili to, co już miało jakiś większy sens, tylko nie na pewno dla niego, bo teraz jest pod sceną jakieś tam powiedzmy 15-20 tysięcy osób, wszyscy czekają na łotank, a ma wyjść szegi. No i wychodzi dwóch prowadzących ten ten koncert, czy znaczy ten festiwal tam takich, e, jak to powiedzieć ładnie?
1: Mistrzów ceremonii.
2: Mistrzów ceremonii, tak? I mają zapowiedzieć koncert. No i mówią, słuchajcie, jest taka sprawa, wyjdzie teraz Szegi. No to może zróbmy tak, zróbcie dla niego hałas, no. Jeśli chcecie, żeby wyszedł Szegi, to krzyknijcie głośno Szegi. Swoją drogą to był chyba Blady Chris, taki beatboxer, swego czasu znany w Polsce, i wujek samo zło. No i mówią, krzycz, krzycz, krzyczcie głośno Szegi. No i te 20 tysięcy gardeł, jak jeden mąż. Krzyczy głośno. Mr. Boombastic. Nie, 20 tysięcy gardeł wszyscy, jak jeden mąż krzyczą, wutank, oczywiście. Ojej, No i teraz Standard. wiesz. Oczywiście, że tak. Ciężko im się dziwić. Wszyscy chcieli wutang miał wyjść. Wutang, wychodzi Szegi. I teraz postaw się na miejscu Szegiego, nie? On ma wyjść, zagrać sztukę, a wszyscy chcą, wutang. Co robisz? Wychodzi Szegi na scenę, bierze mikrofon. Absolutnie w ogóle nie ma na twarzy żadnego jakiegoś takiego zażenowania, nie jest w ogóle żaden, spietrany, że zero tremy, to jest, mówię, to jest po prostu gigant. On wychodzi i mówi tak, gdyby jakikolwiek facet krzyknął Szegi, to bym nie wyszedł. Wychodzę <grym> dla tych pięciu kobiet, które krzyknęły Szegi i zaczyna grać i wychodzi z tym utworem. I jakby mnie absolutnie kupił, tak, to jest koleś, który się znajdzie w każdej sytuacji, on po prostu zjadł zęby na scenie, on po prostu wie, co robić w każdym możliwym takim scenariuszu on po prostu wie. I ten utwór, umówmy się, to też jest czysta esencja lat 90. Kamień milowy. Tak. Y, czy chcesz coś dodać jeszcze, czy słuchamy? Chcę słuchać. Jedziemy.
6: Mr. Bombastik! Romantic, Mr. lowa, 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 lowa. Mm. Mr. Lova Lova, girl. Mr. Lova Lova, mm. Mr. Lova Lova. She call me Mr. Bombastic. Tell me fantastic. Touch me not me boxes, I'm uh, Mr. Romantic. Oh, Tell me fantastic. Touch me not me boxes, I'm uh, Mr. Road. Smooth. Just like a silk sapphire cordly hug me up like a quilt. I'm a lyrical lover. Now take me finna filled with my sexual physique. You know me well, Bill. Do me, oh my, well, well, can't you tell? I'm just like a turtle crawling out of my shell. Can you captivate my body, put me under a spell with your couscous perfume. I love your sweet smell. You're the the young girl who can ring my bell and I can take rich And So you tell me, go to well and boom, busted. Fantastic, touch me my a uh, Mr. Row Romantic, me fantastic, she's a Mr. Boom, Mr. boom, 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 me boom Take you to an island of the sweet cold breeze You don't feel like drive. Well baby hand me the keys And I will take you to a place and set your mind at ease Don't you stick to my foot bottom <laughs> Baby please Don't you play with my nose Cause I'm a hatching <laughs> sneeze Well are you are the bun and are me are the cheese And if I'm me are the rise, Baby love you the peas I'm bombastic, can be fantastic Put me not me she says Mr. Rowe oh, 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 Monty, can be fantastic She says uh, Mr. Boom 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 Basti fantastic Touch me na me box She says uh, Mr. Ro oh. Monty Very fantastic Touch me na me box She says uh, Mr. Boom Boom I say give me your lovin' Y'all your lovin' well good I want your lovin' Y'all be it like you shoot. I give you your lovin' Girl your lovin' well good I want your lovin' Y'all your member the whoo' And caress, uh, rub down every strand of your chest. Uh, I'm bombastic, rated as the best. Uh, the best you should get, nothing more, nothing less. Uh, give me your digits, uh, chat on your address. I'll bet you confess when you put me to the test. that I'm bombastic, say me fantastic. Got me on me she says I'm uh, Mr. Oh, oh, romantic. Say me fantastic. Got me on me she says I'm uh, Mr. She says, "I'm uh, Mr. Rose. Monty, tell me fantastic, touch me now, me She says, a uh, Mr. Bombastic, why?" Gal, your admiration, it'll hit me from the start With some physical attraction, gal, you know to feel the spark I on, a few words, now go tell you no sweet talk Now go la -ba la ba la ba la na chat peer fart I'll get straight to the point, like a horror horror dart Hum, lead on, have a jacuzzi and get some bubble bath Only sound you will hear is the beating of my heart And we will, hmm, -mm, and have some sweet pillow talk I'm bombastic, tell me fantastic Got ring on the box, she says uh, Mr. Rowe.
1: No, widzisz, to mówisz, że Szakiego i Łótek widziałeś na żywo na festiwalu. To był rok 2012, kiedy oni grali we Wrocławiu. Natomiast ja mam taką całą serię anegdotek o Łótek, bardzo krótką serię anegdotek, bo ja, dla mnie Łótek na żywo to jest rok 2019 i każde z nimi spotkanie to był zawód. To znaczy, najpierw byłem w Warszawie na solowym koncercie Giza, który po prostu zachowywał się, jakby uciekł z geriatrii, wiesz, nie pamiętał tekstów i w ogóle miał zero energii. Potem w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku byłem na koncercie Ghostface Killa, który przyjechał w ogóle z jakimś tam supportem i, i puszczał piosenki Michaela Jacksona. I wiesz, robił imprezę zamiast rapować. Było to specyficzne, było to nawet przyjemne, ale było to, było dziwne. Później wybrałem się do, 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 do Manchesteru, do Wielkiej Brytanii na koncert Wooten, tam jeszcze było Public Enemy i The La Soul. Na The Soul nie zdążyłem, bo źle podali godzinę rozpoczęcia koncertu. Więc jak myśmy weszli, to oni właśnie zeszli ze sceny. Załapałem się na public enemy i później był Łutęg. Y, duży zawód. Method Men nie przyjechał. Method Men bardzo często nie przyjeżdża do Europy. Nikt nie wie czemu. No ale parę miesięcy później y, na Śląsku mieliśmy festiwal jeszcze przed pandemią y, i właśnie headlinerem tego festiwalu miał być też Łutęg. Powiedzieli w socjal mediach, że będą wszyscy członkowie zespołu, włącznie z Method Menem. Wybrałem się na ten festiwal, będąc w pociągu. Dowiedziałem się od kolegi, że na ostatnią chwilę Łutęg odwołał i nie będzie go wcale. <śmiech> Także <śmiech> bardzo długo byłem na nich obrażony, ale jednak Wu-Tang to też jest klasyka lat 90. i Jeden z takich zespołów, które, który przełamał pierwsze lody, jeżeli chodzi o hip-hop na całym świecie. I dlatego musimy puścić Wu-Tang. Więc zaczynamy.
10: So, Co yo, you know you know right? yo, I never, ever play something, right? Yeah. You know what I want to hear, right?
9: What you want to hear? I want to hear that
10: Wu-Tang joint. Wu-Tang again? Oh, oh. Yeah, again and again. Oh. Oh.
0: Smoking Joe Frazier, the Hellraiser, raising hell with the flavor, terrorize the jam like troops in Pakistan, swinging through your town like your neighborhood Spider-Man, so I'll uh, tick-tock and keep ticking, while we'll I get you flipping off the shit I'm kicking, the Lone Ranger, co-ed, danger, deep in the dark with the art, to rip the charts apart, the vandal, too hot to handle your battle, you're saying goodbye, like to be careful, neck, Inspector Dex on the set, the rebel. Schwarzenegger. And I'ma get mad deep like a threat. Blow up your project, then take all your assets. Cause I came to shape the frame and half with the thoughts that bomb. Shit like math. So if you wanna try to flip, go flip on the next man. Cause I'll grab the clip and picture with 16 shots and more I got. Going to war with the melting pot heart I... It's the method, man, for
9: short, Mr. Map. Move it on your left, uh. and set it on. Get it off, let it off like a gat. I wanna break food, cock me back. Small change, they putting shame in the game. I take game and blow that nigga out the frame. And like, fame, my style I live forever. Niggas crossing over like they don't know no better. But I do. True, can I get a suit? Not respect due to the one six. Ooh, I mean, oh. Yo, check out the phone like the Hudson on PCP. When I'm dusting, niggas off because I'm hot like sauce. The smoke from the lyrical butt make me. Uh, ooh, what? Oh grab my, my nut, get screwed. Then
10: comes my shallow, let's Two, B, A, B, Y, U. Two, my crew with the. Yeah, yeah, the yeah. Watch come on, step. baby, baby, watch come check, on. Baby, watch come on, step. baby, baby, watch come the on. The Yo, you're best best check your
9: neck. First things first, man, you with the worst. I'll be sticking pins in your head like a f nurse. I'll attack any nigga who's slacking his mat. Come fully packed with the fat the stack. Same on you when you step through. Two, the old dirty bastard, straight from the Damn, if I let any man come to my center, you enter the winter, straight up and down that shit, that cam, you can't slam, don't let me get fool on the man, the old dirty bastard is dirty and stinking, ace on your nigga, rolling, with the night of the creeps, niggas be rolling, when the stars ain't saying gas, bite my style, I'll bite your motherfucker, yeah. Can't out loud, my style is wild, so book me, not long, it's how long that this rhyme took me, Ejected styles from my lethal weapon, my pen that rocks from here to Oregon, here's Morrigan. Like a psycho flashback I love cats was a gun You wouldn't bust back I go with shit All types of shapes and sounds And wherever I lounge Is my stomping grounds I give an order To my peeps across the water To go and snatch up props All around the border And get far Like a shooting star Pursue off I are Is living the life Of Pablo Escobar Point blank As I kick the square bits There it is your fucking
0: pros And it goes Yo chill yeah. with the feedback block We don't need that It's 10 o'clock Hope where the fuck Just see that Feeling mad hostile i speaks the gospel Soul with the holy roll Then attack the globe With the buckets Style the ruckus Ten times ten men Committing mad sin Turn the other cheek And I break your f chin Slaying boom bangs Like African drums Coming around a mountain When I come Crazy flamboyant For the rap enjoyment My clan increased Like black unemployment Yeah Another one dare Took a genius Take us the Got out of here. The wool is too
10: slamming For these coke killer labels So ain't had hits Since I seen Aunt May like king Table. Now they money's getting stuck to the gum under the table. That's what you get when you miss shoes. What I invent. Your empire falls and you lose every cent. But trying to blow up a scrub. Now that thought is just as right as a 20-watt light bulb. Should've pumped it when I rocked it. Niggas so stingy, they got short arms and deep pockets. This goes on in some companies with majors. that scared to death to pump these. First of all, who's your AR? A mountain climber who plays an electric guitar. But he don't know the meaning of dope when he's looking for a super tar rap.
2: No tak, tak jak mówiliśmy przed tym utworem, ten kawałek musiał polecieć No, u -Tank musiał polecieć Grzegorz prosił mnie o tym, żebym się przyznał do czegoś tak, słuchając tego utworu zdaję sobie sprawę, że jest taki jeden fragment w tym tekście, którego często używam podczas różnego rodzaju aktywności, na przykład w kuchni. I bezcenna jest mina na przykład mojej żony, kiedy ja sobie to nucę i powtarzam pod, pod nosem. Kiedy na przykład myję naczynia, coś obieram albo robię herbatę i... i wkręcając się totalnie, mając to z tyłu głowy i po prostu powtarzam sobie w kółko, come on, baby, baby, come on, baby, baby, come on, baby, baby, come on. Baby, baby, come on. I jakoś nikt nie wie, o co chodzi. Ona się na nie patrzy dziwnie, a ja mówię, no, sorry. Wkręciłem się. Tak, tak, bo to, to jest... zostaje
1: z nami na zawsze, no. Po Dokładnie prostu.
2: tak. Come on, baby, baby. No, szkoda Old DB, że tak skończył, ale chyba musiał tak skończyć. Musiał, nie musiał, no... Powiedzmy, że z wielkim talentem idzie wielka odpowiedzialność.
1: Tak, a on nie był odpowiedzialnym człowiekiem.
2: Nie, nie utrzymał tego dokładnie. Nie, nie wytrzymał presji tego talentu i niestety skończył jak skończył. Dobra, Grzegorz, dajmy sobie spokój z tym rapem. No, przecież lata 90. to nie tylko rap. Oczywiście, pokaż, co teraz masz. Teraz skupmy się na czymś innym. Przede wszystkim lata 90. to też nie tylko moda, to też nie tylko... Muzyka to też sport. Proszę Państwa, w latach 90. też pojawił się dla, rok 96. Dla mnie przełomowy, bo ja jako mały pyrtek dziesięcioletni, to w 90, może w 94, 94 coś tam się, coś tam pamiętam, ale 96. Anglia to były pierwsze moje świadome mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Pierwsze świadome i wszystkie eliminacje, wszystkie mecze Polaków. Marek Citko, pamiętasz?
1: Pamiętam jak przez mgłę. Ja nigdy nie byłem sportowy i nigdy się tym nie interesowałem, także chętnie też posłucham.
2: No tak, to wiesz, ja grałem w piłkę odkąd pamiętam, tak? Mam wrażenie, że tak naprawdę zanim nauczyłem się chodzić, już kopałem piłkę. Mój brat starszy i mój tata o to zadbali, żeby tak właśnie było. I w zasadzie początek, te pierwsze lata mojego życia aż do wieku nastoletniego oscylowały, kręciły się tylko i wyłącznie wokół piłki, więc yy, to były bardzo ważne mistrzostwa, bo tak naprawdę, yy, no wtedy wiesz, no, no to się pamięta, tak? Dla każdego chłopaka, który interesuje się piłką, to pamięta te swoje pierwsze świadome mistrzostwa, które obejrzał od deski do deski też, no, Polacy nie grali na tych mistrzostwach, ale pamiętam tę eliminację, czyli mecz na Wembley, właśnie mecz z, nie, z, z Anglikami, tą, tę bramkę Marka Citki na początku meczu, gdzieś tam w do 10, nie pamiętam dokładnie minuty, ale to było do 10 minuty, dostał piłkę w polu karnym, trafił do bramki Davida Simana, było 1-0, mieliśmy to zrobić, oczywiście się nie udało, jak to zwykle z Anglikami, pogrążył nas Alan Schirer. Dobra, 96 rok, wyszły te były te mistrzostwa i to też były czas takich y, gier piłkarskich jak FIFA. Ja nie grałem nigdy w, w, nie, nie grałem na komputerze, grałem po prostu w piłkę. Ale FIFA miała to do tego, że zawsze miała świetne ścieżki dźwiękowe. Oczywiście. Kapitalne takie hymny, kapitalne utwory. I w 96 roku, przy okazji właśnie też mistrzostw, wydał płytę artysta, który teraz poleci, wydał płytę, która nazywa się 18 Till I Die. A piosenka która teraz poleci. Huch, patrz, tyle emocji, tyle te, te wspomnienia przyniosły, że aż straciłem dech w piersiach. Więc daj mi tylko wziąć głębszy dech, Huch. Utwór, który teraz poleci nosi, nosi tytuł The only thing that looks good on me it's you. To był Adams w utworze The Only Thing That Looks Good On Me It's You z płyty 18 Till I Die Co jest takim ciekawym nawiązaniem, bo ja akurat w tym roku w poprzednim roku miałem podwójną osiemnastkę
1: Czyli, czyli udało ci się nie umrzeć, mimo tego co sugerował tytuł Tak, dzięki Grzegorz tak jest. W każdym razie, słuchaj, powiedziałeś akurat o grze FIFA i to, to jest ciekawe, bo lata 90. to też jest duży boom, jeżeli chodzi o rynek gier wideo. I, i, i gry przełomowe, które zapisały się w popkulturze wielkimi zgłoskami. Była wtedy wielka dyskusja na temat brutalności, na temat dostępu do gier wideo, ale im więcej się o nich mówiło, tym bardziej były popularne. I w końcu, w końcu sięgnęło po nie Hollywood. Zaczęło, zaczęło, tworzyć filmy na podstawie gier komputerowych, a ponieważ wtedy za dzieciaka się grało dużo i pamiętam, że biegało się na rynek, bo wtedy jeszcze mało kogo było stać na oryginalne produkcje, one były raz, że mniej dostępne, a dwa, że były pieruńsko drogie, chodziło się na rynek u Dmitra kupowało się płyty CD z grami, płyty CD z muzyką, później płyty CD, y, y, nie, nie CD, tylko Blu-ray z filmami, wideo, wiesz, to wszystko tam na rynku żyło.
2: Obawiam się, że Grzegorz, że trochę też taka sytuacja jest, że nawet jeśli one nie byłyby pioruńsko drogie, to i tak, jeśli można byłoby załatwić to za pół ceny, to i tak pewnie Ludzie by tak robili.
1: No tak było robione przez wiele, wiele lat, zanim ten dostęp do dóbr cyfrowych nie stał się bardziej powszechny i przede wszystkim nie potaniał, bo to jednak też trochę zmieniło podejście, podejście, podejście ludzi. Wtedy chodzenie na rynek i kupowanie pirackich produktów było normą. Nikt się nawet nad tym nie zastanawiał. No i właśnie te gry gdzieś tam cały czas nam towarzyszyły i towarzyszą osobiście do dzisiaj, stały się nawet częścią mojej pracy zawodowej, ale w latach 90. poznawało się te wszystkie tytuły typu Tomb Raider czy Mortal Kombat, Powstawały wtedy adaptacje filmowe, które nie były może zbyt udane, ale dzisiaj uznawane są za kultowe, takie jak właśnie Super Mario Bros. i Mortal Kombat. No i w Mortal Kombat, na ścieżce dźwiękowej tego filmu, znalazła się taka piosenka, która już brzmi właśnie teraz w waszych głowach, jeżeli wiecie o co chodzi. I właśnie chciałem tę piosenkę dzisiaj wam puścić, bo dla mnie to jest absolutny core Muzyki tego typu, muzyki filmowej lat 90., i tego, czego słuchało się za dzieciaka, bo tego słuchali wszyscy.
2: Dokładnie. Można powiedzieć, że to jest kolejny z hymnów lat 90.
1: Także puszczamy.
2: Puszczamy. Cóż to był za utwór? Najśmieszniejsze jest y, to, że kiedy on poleciał, to od razu Grzegorz przypomniały mi się te wszystkie taneczne układy na dyskotekach. Też to tańczyliście?
1: Wiesz co, szczerze mówiąc to nie pamiętam, żebyśmy tańczyli do Mortal Kombat.
2: No widzisz, ja pamiętam dyskoteki, gdzie no, było to na tyle popularne, że no, musiało to polecieć i wszyscy ci... Y, Ci chłopcy właśnie z podstawówki w takich za dużych spodniach, albo za małych, jakichkolwiek, i, i oczywiście musieli podskakiwać, pokazywać, jacy to są twardzi, jak to są podobni do Liu czy Keja y, tak? Tak jest. Czy Sub-Zero. Nie no, to, to tak jak mówiłem, to absolutny hit y, i hymn lat dziewięćdziesiątych. I tak jak też wspomniałeś, ta y, ekranizacja Kurczę, no strasznie kampowa, strasznie taka, mm, można powiedzieć, nieudana, ale patrząc po kolejnych y, realizacjach gier, y, to chyba jednak udana.
1: Tak, to, to jest tak, że ona po latach stała się absolutnym klasykiem i faktycznie patrząc na inne adaptacje nie tylko tej serii, ale też innych gier, to nie jest taka zła. A dzisiaj ogląda się wręcz z takim sentymentem, między innymi przez tę muzykę, przez różne utwory, które tam leciały. Przecież to nie jest jedyny kawałek, który był znany z tego soundtracku, to po prostu, wiesz, to są jakieś takie, jakieś takie nostalgiczne emocje, które uderzają centralnie w serducho i, i dzisiaj ten film jest super kinem do obejrzenia, wiesz, na kanapie w domu.
2: To prawda. Po prostu był chyba na dobrych emocjach grał. Nie, nie, nie chcę mówić, że to na takim totalnym sentymencie to oglądamy, chociaż może tak jest, może młodzi ludzie Młodsi od nas patrzą na to i, i nie, nie rozumieją tego i faktycznie to tylko przebija się ten nasz sentyment, ale, ale wydaje mi się, że on faktycznie jest po prostu tak, tak dobrze zrobiony, mm, jeśli chodzi o granie na takich, na tych, no uderza w odpowiednie tony, tak? I, i te późniejsze wszelkiego rodzaju akranizacje y, gier, in, im, się nie to, im się to nie udaje. Oni tam nie silili się na Bóg wie co, to jest prosta rozrywka. Tam miały być po prostu efektowne walki, tak? Miała być dobra choreografia tych walk i jest. Oni tam się nie silili na Bóg wie jakie efekty specjalne.
1: Chociaż trochę tych efektów specjalnych w filmie jest. One to dzisiaj prawda. wyglądają komicznie, ale wtedy to było coś.
2: Tak, ale one nie wyglądają aż tak źle. A na przykład odniosę się do drugiej części, która wygląda bardzo źle, bardzo źle się zestarzała więc e, drugie części Mortal Kombat, więc ta pierwsza naprawdę nie jest zła. I chyba w zeszłym roku wyszła nowa wersja?
1: Rok albo dwa lata temu, ale nie będziemy o niej rozmawiać, bo ona nie jest zbyt udana, niestety. Tak. Także rzeczywiście w, w, w napływie tych wszystkich kiepskich adaptacji gier wideo ten Mortal Kombat po latach się broni, ale on też się właśnie bronił tym soundtrackiem. Ja nie pamiętam żadnej innej adaptacji gry komputerowej, która dostałaby taki mięsisty soundtrack z tyloma różnymi piosenkami, które w tamtych latach wszyscy mieli w Walkmanie, czy też nawet już w diskmenie. To prawda.
2: Dobrze, przejdźmy do kolejnego utworu, tym razem z mojego, z mojej listy. Znowu będziemy się ocierać o muzykę rapową. Tak wyszło. Wybaczcie. Albo nie wybaczcie. I to nie będzie znowu muzyka... To nie będzie muzyka z, z oceanu. Widzę, Grzegorz, jak ty już uderzasz w rapsy, to to tak solidnie, tak mięsiście, co? Tak z grubej rury, albo to jest Notorious, albo, albo Ja chciałbym przypomnieć utwór, który dla mnie też jest taką esencją lat 90. Yy, utwór duetu, który tak naprawdę wypłynął, na, no, może nie wypłynął, popłynął na tym utworze. To był ich największy hit, nie chcę mówić, bo to tak zawsze brzydko i smutnie. Jak zespół wydaje jeden utwór i to jest jedyny utwór, na którym po prostu potem płynie przez całą swoją karierę, ale trochę tak było. Duet Studio MC's, nie wiem, czy pamiętasz, utwór Connected. Jeśli kto, jeżeli komukolwiek nic to nie mówi, to gwarantuję wam, że jeżeli on, jeśli on, jak on już zaraz popłynie, to wszyscy przeniesiecie się nostalgicznie o te parę dekad do lat 90.
1: Że to z trio MCs to trochę taki hip-hop, ale ja tam zauważyłem mieszankę bardzo wielu gatunków i wpływy różnych gatunków muzycznych, także to nie, nie klasyfikowałbym tego jako coś mocno powiązanego z hip-hopem. I to też jest ciekawe, bo lata 90. to jest taka mieszanka stylów i gatunków, gdzie bardzo dużo eksperymentowano w muzyce, prawda? To jest też dla mnie, dla, dla, dla ciebie, jak już ustaliliśmy, gówniarzu, niekoniecznie, ten moment, kiedy, kiedy wchodzisz, wiesz, wychodzisz z podstawówki, wchodzisz do liceum, zaczyna się takie, tobie się wtedy wydaje, dorosłe życie, nie? Trochę, trochę już więcej rozumiesz, trochę więcej czytasz, liznąłeś język angielski, możesz zacząć tych piosenek słuchać ze zrozumieniem, albo przynajmniej starać się słuchać ich ze zrozumieniem. No i właśnie a propos tego hip-hopu, od którego już oczywiście odchodzimy, y, był sobie taki zespół House of Pain i ich wielki przebój Jump Around. To oczywiście wszyscy znacie, nie będziemy go dzisiaj wam puszczać, przykro mi. Natomiast jeden z członków tego zespołu, Everlast, kiedy odszedł z zespołu, kiedy zespół się rozpadł, y, zaczął sol solową karierę, ale nie hip-hopową. On poszedł w zupełnie innym kierunku, wyciągnął gitarę i zaczął grać y, blues rocka. I to był też taki moment, gdzie, 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 gdzie okazało się, że, że, że artyści generalnie, że dla mnie się okazało, że artyści generalnie, wiesz, są często wszechstronnie uzdolnieni i potrafią właśnie pomiędzy tymi gatunkami przeskakiwać dosyć mocno. W twórczości Verlasta oczywiście ten hip-hop zawsze będzie gdzieś tam słychać, ale jednak to jest coś więcej niż tylko hip-hop. I on wydał taką płytę, która nazywała się Whitey Ford Sings the Blues. I na tej płycie jest kawałek What It's Like, Większość ludzi na pewno go kojarzy, jak go puścimy, to na pewno już rozpoznacie. Natomiast to był też taki kawałek, który traktuje o poważnych rzeczach. Jak już człowiek trochę tego angielskiego liznął i posłuchał, o czym tam jest mowa, to okazało się, że muzyka to jest trochę więcej niż Mortal Kombat. Więc właśnie tym kawałkiem chciałem się z wami dzisiaj podzielić. Także miłego słuchania.
2: Everlast, tak jak Grzesiu go ładnie zapowiedział. Grzegorz, ja znam Everlasta i znam House of Pain.
1: No wiem, że znasz przecież, to był żart. Dobrze. Nie obrażaj się. Nie nie jesteś się. taki młody.
2: Ja wiem, że te dwa lata to jest y, po prostu ogrom czasu, po prostu, nie?
1: Wtedy, na przełomie wieków, to rzeczywiście była różnica, wiesz.
2: Oczywiście. Ty miałeś 16 lat, a ja miałem 14, nie? Ty zbierałeś... Y, ty piłeś piwo, a ja zbierałem karteczki, no, to jest w ogóle, wiesz, niesamowita <głos> różnica <w> wieku, nie? <głos> No dobrze, już
1: tak się nie dąsać, przecież to był żarcik. Natomiast y, mam nadzieję, że teraz ty masz coś takiego zaskakującego, co niekoniecznie będzie szlagierem, ani, ani, wiesz, ani czymś do potańczenia. Wiem, że takiej muzyki słuchasz na co dzień, natomiast dzisiejsza audycja jest taka dosyć sentymentalna, więc na pewno tych dużo radiowych kawałków poleciało i jeszcze poleci, ale zaskocz nas.
2: Tak, drodzy słuchacze, jeżeli myślicie, że ja słuchałem tylko takiej muzyki, jaką w latach 90. -tych, jaką puszczałem dotychczas, to, to nie. Teraz przechodzimy do absolutnie najbardziej takiej korowej, źródłowej muzyki. Hmm. Ja doznałem olśnienia, Grzegorz, wiesz, jak układałem tę playlistę, to... To wyglądało to tak. Lata 90. E wyglądały faktycznie, że ja słuchałem dużo muzyki, której słuchała moja mama, mój tata, mój brat, czyli no dużo tej radiówki, czego powiedzmy tam yy, takimi, yy, jak to powiedzieć, reprezentantami były te kawałki, które tutaj puściliśmy, tak, bo, bo nie będę dzisiaj puszczał i talodisko, ale tego też było dużo i też bardzo lubię. Kiedyś poleci. Jak Grzegorz będzie na urlopie, może Dziękuję. wtedy... No. Naprawdę hmm. doceniam. Tak, potem, tak naprawdę, muzyka rapowa i weszła, w moj, pojawiła się w moim życiu już chyba po latach 90., czyli to był bardziej rok 2000. Tak usiadła już naprawdę na maksa. Nie, kiedy ktoś mi tam puścił paktafonikę kalibra. Dobra, nie zagłębiajmy się. Wtedy po prostu już faktycznie. To, to, co odpalałeś ty, czyli ten Wu-Tang, Notorious, Tupac, to wszystko było, tak? Jeszcze można było wymieniać tego dużo. Oprócz tych takich mainstreamowych, bardzo znanych raperów, tak? Pamiętaj, że jeszcze było Randy MC, które absolutnie zjadły lata 80. i też weszły z przytupem. I ten wspaniały kawałek It's Like Dead, zmiksowany przez Jasona Navisa, który był ogromnym hitem i przez też lata 90. leciał dużo w telewizji. Myślę, że taki raper, Nana, też w Polsce był bardzo popularny, zwłaszcza właśnie w jakimś tam przejściu moim między podstawówką a, a gimnazjum. Pamiętam, że te teledyski właśnie y, Tupac, Changes i Nana, to były, to, to były te y, tych dwóch raperów, które leciały najczęściej. Natomiast dotarłem do takiej muzyki, której, której ja słuchałem już... Y, Samemu, świadomy wybór, po prostu to była taka mu moja muzyka, moja, nie? Chodzi o to, że ten rap pojawił się jako taki okres buntu, to faktycznie już poszło tak, że mm, za tym poszła już jakaś taka, e, cały ten taki movement, nie? Wszyscy, wszyscy z naszego rocznika weszli w to, chcieli się z tym identyfikować, to był taki nasz punk rock.
1: Tak, to była taka nasza pokoleniowa muzyka.
2: Dokładnie. Natomiast coś, co y, ja sobie wybrałem sam dla siebie, czyli odrzuciłem ten taki rok lat 70. Grunge, mniej, którego zasłuchiwał się tam trochę mój brat, czy moja kuzynka starsza.
1: No tak, no bo początek lat 90. to przecież Nirvana, tak, Grunge.
2: A tego nie ma tutaj u nas, zauważcie. Więc ja znalazłem coś dla siebie, to była właśnie końcówka lat 90. i bodajże 98 albo, 90 rok wyszła ta, albo 99 rok wyszła ta płyta i dla mnie zmieniło się absolutnie wszystko. Nie powiem nazwy tej płyty, nie powiem nazwy zespołu. To był duet dwóch gości, ale dla mnie zmieniło się absolutnie wszystko. To była muzyka, którą ja wybrałem absolutnie świadomie, która towarzyszy mi, towarzyszy mi do dzisiaj. I to jest, to jest coś, co z czym ja się mogę po prostu identyfikować. Rozumiesz? Mhm. Chłopak, który miał wtedy jakieś tam 12 lat, po prostu znalazł, znalazł swoje własne brzmienie, którym się może w jakiś sposób wyrazić. Potem dołączyłem do takiego głównego nurtu rapowego, ale te takie parę lat między, przejścia z tej takiej totalnej maleńkości do tego świata mainstreamowego i, i, i takiego głównego nurtu, te parę lat jeszcze miałem dla siebie właśnie z tą muzyką, z tym utworem, między innymi z trzema utworami, które zaraz polecam. Zacznijmy od tego pierwszego. To był Chemical Brothers, utwór Rock Rockin' Beats, który absolutnie zmienił moje życie. I teraz drugi utwór, który myślę, że jest dla mnie równie ważnym utworem, którym zasłuchiwałem się absolutnie godzinami, tygodniami. Jest dla mnie tak naprawdę muzyką sakralną. To jest coś więcej niż tylko muzyka elektroniczna. To jest muzyka, która pomagała mi w tamtych czasach w ogóle w jakichś ciężkich sytuacjach. Wiadomo, że w czasach, nie wiem, podstawówki, gimnazjum, takich sytuacji nie brakuje. Nie mówię tu tylko o jakiejś, no, że dostałeś kiepską ocenę, czy, ale nie wiem, pokłóciłeś się z kolegą, czy coś. No, umówmy się, w czasy, kiedy jesteśmy, kiedy mamy te naście lat, obfitują w takie sytuacje, w których nie jesteśmy w stanie sobie jeszcze poradzić emocjonalnie. Nawet małe problemy urastają do rangi olbrzymich i muzyka pozwala nam faktycznie jakoś sobie z tym poradzić. I kolejny utwór y, jest takim utworem, który pomagał mi radzić sobie absolutnie ze wszystkim. Jest to utwór God is DJ zespołu Fateless. I w, w, chyba muszę o tym, ważne jest to, żeby powiedzieć, no wspomnieć e, wokalistę zespołu Fateless Maxi, który odszedł od nas przed Wigilią dw, w nocy między 23 a 24 grudnia ubiegłego roku. Doczytałem się dzisiaj, że odszedł we śnie i wydaje mi się, Grzegorz, że to jest chyba najlepszy sposób, żeby odejść z tego świata, co?
1: Oczywiście, że tak, natomiast szkoda, że odszedł dość wcześnie, dlatego że mógł jeszcze trochę dla nas pograć. Niestety nie zdążył, miał 60 kilka lat, prawda, kiedy zmarł. 65. Dokładnie, więc, więc całkiem, całkiem wcześnie, ale zostawił swoją muzykę, którą ja też bardzo, bardzo lubię i szanuję, więc chętnie posłucham razem z tobą i ze słuchaczami.
2: Muszę ci się przyznać, że parę lat temu oni się reaktywowali i zdążyli zagrać na festiwalu Opener. Pamiętam, że kiedy ogłoszono, że oni się reaktywują i ogłoszono ich na Openerze, to ja byłem bliski płaczu że udało mi się ich zobaczyć jednak na żywo. I kiedy faktycznie byłem na tym koncercie, to się rozpłakałem. Kiedy, kiedy poleciał ten utwór, który zaraz poleci też dla was, faktycznie pociekły mi łzy, to, jest, to było dla mnie mega doświadczenie. Wszystkie te emocje, które się we mnie kumulowały podczas słuchania tego utworu w młodości, jakoś tak we mnie wezbrały i no i fajnie, nie? Że po prostu, że się udało, kurczę, teraz tym bardziej. To, to, to mega doceniam, że, że u, zwłaszcza właśnie dzięki tym festiwalom, że przyjeżdżają dużo zespołów i przy, możesz, masz tą okazję, że po prostu zobaczyć te, te zespoły, które, e, których potem e, nie będziesz okazji.
1: Tak, w ogóle to jest piękne, że możemy tych wszystkich zespołów posłuchać na żywo, powiedzmy, że w cudzysłowie spotkać się z tymi artystami, stanąć pod sceną, czy usiąść gdzieś na sali koncertowej i posłuchać tej ich muzyki na żywo. I, i dlatego zawsze wszystkich zachęcam, że jeżeli macie taką możliwość i możecie, to, to starajcie się na te koncerty jednak wybierać, bo to są cudowne, niesamowite doświadczenia, zwłaszcza z takimi artystami, jak zespół Fateless. Więc Tomku...
2: Fuh, widzisz, że go, ja, ja jeszcze tutaj nawet wciąż jestem y Wciąż nie tragają emocje i wciąż tutaj jakoś tak robi się emocjonalny kiedy do tym mówię. Dobra, odpalmy ten utwór, e, a ja postaram się uspokoić. Gat is the DJ zespołu Faithless.